0: Proszę, proszę się położyć na leżance, w, w, głową w stronę okna, ręce pod hmm. Tak. Łafał nieprosty kręgosłup akurat. Kiedyś jak przychodził człowiek do masażysty, a gabinet był na pierwszym piętrze, to już na parterze było słychać klepanie. No taka prawda. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj są inne techniki. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc masażysta, który się nie szkoli, to, to nie ma racji bytu. Kiedyś przychodzili pacjenci na masaż tylko dlatego, że coś ich bolało. Ewentualnie w relaksacyjnie jakieś tam coś tam, do czasami. Teraz w gabinecie prywatnym w większości przypadków to są masaże Relaksacyjne, taka odnowa biologiczna, można to określić, kosmetyczne, odchudzające, a również w jakimś tam no, dość dużym jednak procencie. Zresztą ja bym nigdy nie chciał uciec od masażu leczniczego. Masaż leczniczy. Ciągle mam jakieś szkolenie, zresztą, zresztą musimy być my, niewidomi masażyści w miarę y, dobrze wykształceni, a nawet bardzo dobrze wykształceni z racji na to, że. Musimy być równorzędnymi partnerami, a nawet lepszymi od, jeśli się da oczywiście, od masażystów pełnosprawnych, widzących. Ja nie pamiętam roku, w którym bym nie był na jakim, jakimś szkoleniu. Nie pamiętam roku, aczkolwiek pracuję już 30 lat. Chyba trzeba mieć do tego dużą siłę, prawda? Nie, nie. Właśnie nie. Tu jest bardzo dużą rolę odgrywa technika. Technika, ułożenie ręki, odpowiedni chwyt, odpowiednią po prostu poprowadzony ten ruch i wtedy wtedy ta siła nie jest taka duża. Bardziej męczy postawa przy masażu, bo jesteśmy w pozycji jednak schylonej, więc kręgosłup szyjny, kręgosłup w ogóle, nogi, ręce też są obarczone. Właśnie najbardziej ręce, jeśli chodzi o kwestie przesilenia jakiegoś, prawda, kwestie zmęczenia. Ale widzę, że Pan jest wyprostowany? No Wśród ludzi niewidomych jest tak, że z reguły trzymamy głowę do góry. Ale kręgosłup prosty? No tak, ale, ale już niestety kręgosłup szyjny no, niestety, trochę obolały. I, i ja sam już dwa razy w życiu musiałem skorzystać z masażu u swojego kolegi. I potem się faktycznie lepiej czułem. Czyli sam doświadczyłem na sobie, że masaż nie tylko wykonywany przez siebie, ale brany przeze mnie, no po prostu bardzo dużo daje. Czy to jest taki zawód, który sprawia Panu dużą radość? Jest... Ogromną. Ja już w piątej klasie szkoły podstawowej chciałem zostać masażystą i wszystko w tym kierunku robiłem, żeby nim być, ponieważ jako człowiek niedowidzący wtedy Wiedząc później dotarło do mnie, że że jednak moja choroba oczu może doprowadzić do tego, że że nie będę widział. I tak się zresztą stało. Po prostu szedłem tą drogą ciągle, żeby, żeby być właśnie w tym zawodzie. Więc po podstawówce szkoła w Laskach, po Laskach szkoła masażu, no i jestem masażystą. Tutaj, gdzie teraz jestem, w tym gabinecie, jest to to chyba taki szczyt moich marzeń, bo zawsze chciałem pracować w swoim gabinecie oczywiście, ale przy gabinecie kosmetycznym i przy salonie fryzjerskim, jak jest w tej chwili. I ja się ogromnie cieszę, bo to jest po prostu coś, o czym zawsze marzyłem. Jestem na swoim, a z drugiej strony mam wokół siebie fantastycznych przyjaciół, fantastycznych ludzi, którzy którzy chcą ze mną współpracować, którzy chcą mi pomóc, jak mi ta pomoc jest potrzebna. Wszystko jest robione z uśmiechem, z taką pewną radością, a to jest fantastyczne. Staram się w miarę możliwości czuć ludzi. I to chyba chyba pomaga w pracy. Poza tym z każdym pacjentem rozmawiasz, z każdym pacjentem Musi się jakiś kontakt utrzymywać, jako że nie widzę, w jakimś sensie obserwuję pacjenta poprzez to, co słyszę, jak rozmawiam, to słyszę, jaka jest jego reakcja, prawda, też. I każdy pacjent poszerza moje horyzonty także. Zmuszał mnie, no i dalej zmusza mnie moja praca do tego, żebym bardzo dużo czytał, słuchał, ja w ogóle pasjonuję się czytaniem książek, bardzo dużo czytam książek, bardzo dużo słucham radia, oglądam telewizję, oglądam, no słucham, no wiadomo, ale to mówi się, oglądam telewizję, czytam książki, znaczy słucham książki, prawda. Teraz jest duża szansa na to, żeby mnóstwo rzeczy czytać poprzez komputer, jest głos syntetyczny w końcu. Ludzie, którzy nie widzą, a są nieźle zrehabilitowani, oni dużo słyszą. Ja na przykład jestem w stanie, i to nie jest przechwałka, broń Boże, Przechwalanie się. Jest to po prostu coś takiego, że zbliżam się do danego słupa, czy do danego, danej ściany, czy do jakiejś przeszkody. Ja to słyszę. Słyszę po prostu. Ja, ja nawet jestem w stanie powiedzieć, że słyszę samochód zaparkowany na ulicy. Jestem w stanie. I, na, i naprawdę się to słyszy I, to się, i jego się omija. I to nie jest czteranie, bo to tak jest. Zawsze tak było? Nie no. Jak mówię, ja powoli traciłem wzrok i mogłem się do pewnych realiów, nowych realiów przyzwyczajać i ja się przyzwyczajałem. Ja po prostu się wprawiałem i doszedłem do tego, co jest dzisiaj. Poza tym życie mnie zmuszało też do tego, żebym po prostu był taki, a nie inny, żebym sobie sam radził, żeby rodzina nie musiała mi we wszystkim pomagać. Tylko żebym sam robił wiele różnych rzeczy, bo miałem mnóstwo przyjaciół, zawsze wokół siebie, mnóstwo różnych ludzi, którzy, którzy byli mi bardzo życzliwi. I, I właśnie, i w momencie kiedy miałem najtrudniejsze takie chwile w życiu, kiedy traciłem wzrok, kiedy moja najbliższa osoba zmarła, kiedy miałem lat 39 i zostałem z dwójką dzieci, moją córeczką i synkiem, kiedy mieli 9-11 lat. Poradziłem sobie, dlatego że nie byłem tym, który gdzieś tam ma się w sobie zamknąć, gdzieś się załamywać. Po prostu szedłem do przodu. A jak mówię, moi przyjaciele mi w tym pomogli, że poszedłem dalej. Kilka lat później znalazłem wspaniałą dziewczynę, którą poślubiłem. Jesteśmy znowu razem rodzinką. Mam wspaniałych dwójkę dzieci. Żona moja dzielnie mi, że tak powiem, pomaga i i, i sobie wzajemnie jakoś dajemy radę i jest świetnie, znowu jest świetnie. Jeżeli, a zdarza mi się, zdarzało mi się, że się uderzyłem, Są czasami gorsze dni. Są czasami takie sytuacje, że człowiek człowiek tam się uderzy o słup, czy wpadnie do dołu. Ale cóż, rzecz polega na tym. Ja jak się uderzę, to pierwszą rzeczą sprawdzam, czy jakiego seguza nabiłem. Potem stwierdzam, że na przykład krew nie leci, więc idę dalej. Najgorszą dla mnie rzeczą zawsze jest to, że Nie to, że się uderzyłem i tam, mnie tam boli, to przejdzie. Nic się nie stało. Tylko najgorszą rzeczą jest to, jak dobiega do do mnie człowiek: O Boże, jak Panu, coś Panu strasznego się stało. To jest straszne, bo to to jest po prostu, to nie jest to, że ktoś się mną zainteresował, że ja się uderzyłem, tylko. O Boże, jak ten niewidomy strasznie się skrzywdził To jest jest, jest najgorsza rzecz To jest taka taka pseudo-nadtroskliwość A to jest jest najgorsze Ja, Ja bardzo lubię życzliwość u innych ludzi Ale to jest fantastyczne Na przykład wtedy jak Dochodzę do przejścia I stoję przy przejściu Na przykład tam nie ma świateł jeszcze udźwiękowionych Stoję przy przejściu W pewnym momencie podchodzi do mnie Młody człowiek Na przykład chłopak czy dziewczyna Na przykład student, wszystko jedno dotyka mnie do łokcia, mówi, idziemy. Przechodziłem przez ulicę, dziękuję. Albo mówi, pomóc czymś jeszcze? Nie, dziękuję bardzo. OK. I odchodzi. Konkret. I to jest najlepsze dla nas niewidomych. Nie to, jak podchodzi osoba jakaś i mówi, przeprowadzę Pana. O Boże, jaki Pan nieszczęśliwy. Przeprowadza mnie. A wtedy w ciągu tej przeprowadzenia przez ulicę jest... Współczuję panu, jakie to nieszczęście, jak człowiek nie widzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A cóż ona o tym może wiedzieć? A nic. Kiedyś miałem taki przypadek, wsiadałem do autobusu i do mnie taki pewien pan podszedł. No i zaczęliśmy rozmawiać. I on mówi, jakie to nieszczęście, jak człowiek nie widzi. mój brak słuchu, brak nogi, ale nie widzieć. No i tak sobie usiedliśmy przy sobie. Akurat jechałem kilka przystanków, on też. I zaczęliśmy rozmawiać. I mówię, proszę pana, ja Panu powiem, że to jest nieprawda. On był wręcz zbulwersowany tym, że ja to powiedziałam, że to nieprawda i zaskoczony. Ale po pewnym czasie, jak zaczęliśmy rozmawiać i mu wytłumaczyłem, o co mi chodzi, przyznał mi rację. Mianowicie mówię mu tak, proszę Pana, proszę sobie wyobrazić, że ja jako niewidomy mogę pójść do Filharmonii, posłuchać bardzo fajnej muzyki. Mogę pójść sobie na koncert, posłuchać jakiejś muzyki młodzieżowej. Mogę pójść do lasu, i słyszę wtedy szum lasu, czuję na sobie ciepło słońca, słyszę pod nogami szeleszczące liście, czuję wiatr, jakie to jest piękne Coś to da, że ja się będę buntował? No co, to nie będę chodził? Co mi to da, że, że ja nie będę chodził? Będę miał przewodnika? No zgoda, psa lub... Te, ale po co mi? Wezmę psa przewodnika, pójdę do gabinetu Pies się będzie ze mną męczył, wolę mieć psa w domu Mam zresztą owczarkę belgijskiego długowosego roksa się wabi Z którą wychodzę na spacer Ale nie jako przewodnikiem, tylko wychodzę Z nią na spacer jako moim psem Która jak przychodzę do domu Tuli się do mnie Ociera się o mnie, mruczy I po prostu macha ogonem Tak, że, że aż wrzęczy szyba W drzwiach, bo, bo, bo tak się cieszy I to jest piękne Po co mi przewodnik, po co mam być ubezwastowolniony, na siłę ubezwastowolniony? Jak jak będę zrehabilitowany, nie będę ubezwastowolniony, więc będę, będę sobą. W każdej chwili mogę wstać, założyć kurtkę, wziąć laskę i pójść. zrehabilitowanym to jest jakiś proces, to są jakieś ćwiczenia, to są jakieś... To jest duża rola psychiki naszej, siły woli, a również no niestety trzeba czasami się uderzyć, czy wpaść na coś, czy wpaść do czegoś, żeby poznać po prostu te wszystkie rzeczy, i możliwości takie dobre i złe, że można, można po prostu iść dobrze, ale można iść, pójść i źle. No. Byłem dobrze zahapitowany i wpadłem do jakiegoś tam kanału, prawda, no, a, a tylko dlatego, że panowie sobie stali, palili papierosy i stwierdzili, że gdybym widział to, to oni by mnie upilnowali, ale że nie widziałem i ściąłem kąt, to wpadłem. Do kanału, do stodzienki? Tak, tak, dwa i pół metra zresztą, a nic mi się nie stało, sam wyszedłem z niej, a oni tylko byli zdziwieni, skąd ja się wziąłem. No. No, więc była i taka przygoda, no. ale były, no, no co, no, nie będę ukrywał, zresztą moi przyjaciele znają tą przygodę. Potrafi się z Pan z tego śmiać? Oczywiście, że tak. Poszedłem po południu na zebranie masażystów. Tak się składało, że miałem zaufanie u przyjaciół, u swoich kolegów, koleżanek, masażystów i przez 20 lat prowadziłem sekcję masażystów lubelsko-chemsko-zamojską. I poszedłem na zebranie sekcji, powiedziałem o tym i się wszyscy śmieliśmy, no po prostu. No. A ja wyszedłem w sumie bez szwanku, no, z lekko otartym kolanem, no, w sumie. No to co, to to nic. Jeszcze, jeszcze byłem w pracy w tym dniu. <grym> Także w sumie to, 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 to żadne problemy. Żaden problem. I takich sytuacji było kilka, ale, ale boże, no gdybym ja się przestraszył tego, gdybym po tym przestał chodzić, no to bym do dzisiaj nie chodził. Zawsze swoich, swoje koleżanki, swoich kolegów, którzy, są, którzy nie mogą się przełamać, zawsze im mówię weź laskę i idź, weź laskę idź, ale o, oni mówią często słuchaj ja się boję, ale to właśnie nie wolno, nie wolno, trzeba przełamać sobie strach i, i, i potem już jest dobrze. Ale z tego co ja widziałam, to pan idzie przodem, a laska za panem. Też zdarza się, bo ja znam teren. E, często laska idzie z boku, po krawężniku ja idę po prostu. No, no tak jest. To pan raczej biega. No, to też prawda. Zawsze mi mówią pacjenci, że jak ja idę, to, 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 to czasami nie mogą mnie dogonić na, przykład na krakowskim, na deptaku, bo ja wchodzę na deptaku, mam taki swój mm, sposób że jak zrobili ten właśnie deptak, tam na środku jest taki odpływ wody, zagłębienie i wchodzę w to zagłębienie i tym zagłębieniem sobie już rwę do przodu i to mocno, bo wiem, że tam absolutnie nie ma szans, żebym na kogoś wpadł, albo ktoś, żeby na mnie wpadł, a ogródki są z boków. Więc przez cały deptak mogę nieomalże przebiec. Także mam takie swoje swoje spostrzeżenia i, i z tego korzystam. Ja nawet nie zauważyłam, że jest taki wybór. A jest. Na samym środku, więc absolutnie nie grozi to wpadnięciem na cokolwiek. Absolutnie. Na przykład ja się buntuję przed takimi rzeczami, że przykładowo nie ma możliwości, na przykład, takich, żebym ja sam w banku mógł podpisywać dokument, tylko musi być osoba towarzysząca. Bo ja jestem niewidomy. Uważam, że. To powinno być w jakiś sposób zmienione. Nie wiem, czy notariusz powinien być w jakimś banku, czy jakaś karta, czy elektroniczny podpis, żeby w, jak wejdzie w przyszłości. My niewidomi nie powinniśmy być przy swoim inwalidztwie, nie kalectwie, inwalidztwie, nie powinniśmy być ubóstwostowolniani. Bo to w jakimś sensie jest ubezwastowolnieniem. Ja wiem, ja rozumiem panią w banku, która mówi, że ona nie może sama mi przeczytać i ja podpiszę to, bo w jakiś sposób może mnie oszukać czy coś takiego, chociaż ja jej wierzę, ale są takie inne przepisy i dlatego tak jest. Ale powinno się to coś zrobić w tym kierunku, tak samo i bankomaty. Dlaczego jest ja z bankomatu nie mogę podjąć pieniędzy? Przecież ja powinienem normalnie podejść do bankomatu, nie wiem, czy mieć jakiś zestaw słuchawkowy, włączyć zestaw słuchawkowy, wyłącza się wtedy wyświetlacz. Ja mam udźwiękowione, raz, dwa, wyjmuję pieniądze, do widzenia. Jeśli już mam nie brać tego na ulicy, to bankomacie w banku, które stoją, a ochroniarze stoją w banku, też mogłoby coś takiego być. Oczywiście. Przecież to nie jest taki problem. Tak samo jak ja nie mogę mieć na przykład tutaj na stoliku terminalu. Pacjent przychodzi i płaci mi plastikowymi pieniędzmi, prawda? Dlaczego nie mogę? Dlatego, że nie można zrobić głupiego udźwiękowienia terminalu. Przecież to można. I takie rzeczy mnie właśnie bardzo złoszczą, denerwują. Oświat jest taki prosty dla urzędników i dla tych, którzy go kreują. Budowany według jakiejś normy. Wszyscy są praworęczni na przykład. Ale no, się też żyje. Ja jestem lewą ręką. No wiem, dlatego właśnie mówię, też żyję i jest w stanie wszystko zrobić tą lewą ręką. Jak powinien wyglądać świat, żeby niewidoma osoby czuły się w nim właściwie, odpowiednio? Powiem bardzo prosto, normalnie. Po prostu powinno być tak, Niewidomi powinni mieszkać wśród ludzi widzących, czyli integracja, zupełna integracja ze środowiskiem ludzi widzących. Plus z ludźmi na wózkach. Oczywiście, czyli integracja wszystkich ludzi. Ja mówię niewidomi plus widzący, czyli jako ludzi pełnosprawni. Może inaczej, ludzie niepełnosprawni powinni być zintegrowani z ludźmi pełnosprawnymi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia podjazdów. Fajnie, podjazdy są zrobione, ale ten podjazd na miłość boską często jest tak pochyło, mocno, że tak powiem, skośny, że ten człowiek nie jest w stanie wjechać. On spadnie. Następna sprawa. Powstał Narodowy Fundusz Zdrowia, wcześniej kasa chorych. I teraz tak, jeśli ja chcę wziąć laskę białą i mi ta biała laska się złamie, na przykład miałem taką sytuację, że przechodziłem na zielonym świetle. I pan, czy pani, nie wiem kto, wjechał mi na laskę, przejechał, pojechał dalej. Na szczęście moja laska jest nowej generacji, wydłużyłem ją jeszcze troszkę, najwięcej ile można było i do domu dojechałem, potem wziąłem inną laskę. Ale teraz tak, przyjmijmy, laska się łamie. I z tą laską, złamaną, no pójść już jest trudno, muszę przywołać taksówkę. Laska jest niczym innym jak przedłużeniem ręki, niczym innym, to jest po prostu przedłużenie ręki. To, że powoli słabi wzrok, i to, że teraz w sumie nie widzę, to miałem czas na to, żeby się do tego przyzwyczaić, ale był tam ktoś u góry, który to po prostu który pomógł mi w tym. Po prostu. Te wszystkie moje doświadczenia, gdyby nie to, że jakaś, jakąś człowiek ma wiarę, to, to po prostu nie dałyby tak dużo. Byłoby zdecydowanie trudniej. Człowiek Musi coś mieć w sobie, musi jakoś tam czuć coś, żeby żeby jakoś mu w życiu było lżej, lepiej. W momencie, kiedy nawet nie ma, żeby miał do kogo się odwołać. To jest taka może mocna refleksja, ale ale chyba ona coś znaczy. Jak się pacjentka czuje? Bardzo dobrze. Już, Pani Ilonko, za momencik będziemy kończyć trochę zmęczona, ale zapewne nie jest tak źle. <grystanie> Dziękuję. Tyle. A dla kontaktu podpiszemy z... sobie numer telefonu do Pani. Ja Pani daję wizytówkę. Proszę bardzo. Już piszę. Momencik. Jeszcze się sprędziemy tylko no. 98 6 1 4 21 3 0 1. Spoko. Eee w takim razie jesteśmy umowieni i zapraszam w sobotę na masaż.